0: 皆さんおはようございます。こんにちは。ヨガと瞑想インストラクターのウェルネステュゴのアリサです。お家で簡単にできるヨガや瞑想、毎日が今よりもちょっとハッピーに心地よく過ごせる Tips を YouTube のウェルネステュゴバイアリサというチャンネルで発信しています。この音声では、意思をしながらなんとなく過ごしていた日本の受け身の生活からひょんなことからカナダバンクーバーに住むようになり、ヨガや瞑想に出会い主体的に生きることの楽しさを学んだ私が、ヨガや瞑想、日々の生活、カナダ人の旦那さんとのパートナーシップを通しての気づきや学び、感じていることを皆さんとシェアしています。聞いてくださった方が少し心が軽くなったり、笑顔になったり、自分らしく過ごす勇気を感じられたらいいなぁなんて思っています。えー、皆さん、おはようございます。こんにちは。えー、今日は北米で3月8日、日本は昨日ですね、インターナショナルウィメンズデー、国際女性デーでしたえ。今日もボイシーさんのテーマ、ハッシュタグ、完璧じゃないけど始めたいということで、ジェンダーギャップとか、ジェンダー平等のことをね、話したいなと思いますえ。と言ってもですね、私も全然完璧じゃないし、何も知らないし、えー、一人ごとのようなボイシー音声になるかなと思うんだけれども、で、じゃあ最後にですね、今日からあ私たち一人一人が何ができるかっていう私の思うこともね、お話ししていきたいです。ジェンダーギャップ指数というのはですね、世界経済フォーラムが世界各国の男女格差の状況をわかりやすく数値化してランキング形式で発表しているものだそうです。SDGS? にもですね、ジェンダー平等を実現しようなんていうね、目標もあったりして、で、この指数はね、146カ国が参加しているうちの日本はですね、116位だそうです、えー。1位から5位がですね、アイスランド、フィンランド、ノルウェー、ニュージーランド、スウェーデン。そして私が住んでたカナダは25位。今住んでるメキシコが31位。メキシコはですね、結構なマッチョカルチャー、男性的文化なので、あ、そうなんだって、ね、びっくりしました。そして日本が116位。日本の116位のこの前後を言うとですね、グアーテマラが113位、タジキスタンが114位、ブルキナファソが115位、どこだ117位にモルディブー、118位ギニア、119位レバノン、そしてチュニジアという感じでですね。先進国でこんなに低いのは日本ぐらいなのかなという感じですね。で、これが経済、政治、教育、保険の分野に分けてスコアが出されるのですが、日本はね、教育はもう1位でした。完全なる平等がね、与えられているみたいで、です。え経済、政治でのね、遅れがかなり見られるみたいなんだけど、私はこの日本で、このスコアっていうのがどうやって出されたんだろうなっていうのも、あの、不思議、あの、ちょっと興味深いんですけれども、例えば日本で会社の管理職に就きたい女性っていうのが何人ぐらいいて、えー、その女性であることが、で、拒否されているのか日本で政治家になりたい人が何人ぐらいいて女性であることで拒否されているのかっていうのもね、あの、なんか気になるところかななんていうふうに思います。私個人的な意見としては男性と女性はね違うものと思っていますので、例えば体力も違うしさ、ハッピーホルモンセロトニンの量もさ、男性の方が 1.5 倍多いというね、発表があるんですね。なんかそれぞれ生まれ持ったギフトがあって、それぞれが、それぞれの強みを持っているので、50-50 というジェ,ジェンダー平等っていうのはね、なんか私的に違和感があるんです。それぞれが 100% で、それぞれが違って、それぞれの良さを出して、そして陰と陽が、時にはね、逆になったりしながらバランス取り合って、肩張って競争じゃなくって、一緒に共存していけたらそれが理想だななんていう私は思います。ただ、平等な機会っていうのは与えられるべきだとは思います。男女、女性ね、男性、女性違うけれども、それぞれの声、意見、決断というのは、えー、お互いが尊重して、そして思いやり、優しさを持って聞き合うことは大切だ。そしてそこは重要なところだなというふうに私自身感じます。このジェンダー平等で、ね、思い出したことがあったんですね。私、東京のとある私立の医学部を受験したんですが、まあ、そこはね、不合格だったんだけど、そこはね、代々、まあ、1学年100人中ね、女性がだいたい10人ぐらいという大学だったんですね。で、今考えると、これって、男女平等な機会が与えられてないんじゃないかなっていうふうに思います。この大体女性10人っていうのか、公になっていたか、もしくは内輪だけの話なのか、もうね、20年以上前のことなので、今はきっと変わっていると思うし、変わっていることを望むんだけれども、これは、なんかもし、その審査の中でさ、女性は10人っていうふうに決めてたら、それは機会が平等に与えられてないと私は思います。ね、100人だったらトップ100をし,かをしっかり選ぶべきだし、もちろんね、まあそんな切れ事だけでは済まないかもしれないんだけど、もしかしたら女性がさ、80人、男性が20人かもしれないし、逆に男性が95人、女性が5人かもしれないんですよね、トップ100で考えたら。なんかそこは、男性だから女性だからとか性別じゃなくって才能能力でトップ100が選ばれるべきだなっていうふうに思います。で、でも大学病院、そしてね、仕事とか会社もさ、あの、それなりの言い分がきっとあるわけで、ね、育てていくのは投資ではあるので、やっぱ会社に残ってくれる人とかさ、病院に残ってくれる人っていうのを統計的に見たときにこっちの方がっていう風にね、選んじゃうような、なんかそっちの考えも、まあ、わからなくはない。い私はですね、ラッキーなことに日本でも働いてた時も、カナダでも今もね、あまりそういう、不平等だなと感じたことがあんまりありません。え、旦那さんとの今の関係もね、私は小さいながらに自分のオンラインビジネスをしてて、え、旦那さんは反リタイアでね、投資とかをしてるので、まあ、犬の世話とか、え、メキシカンキッズの送り迎えとかで、ね、そういうことは、え、彼がしてくれています。でも関係の中でさ、やっぱりどっちかがリーダーっていうのが必要じゃないですか。で、どっちがリーダーですかって聞かれたら私は旦那さん。がリーダーだし、かといって全部の決断が彼にあるわけじゃなくって、決断するものによっては私の時もあるし、彼の時もある。で、彼が得意なことは彼がするし、私が得意なことは私がするし、なんか役割もきっちりしてるわけでもなくって、なんかバイスバーザーってやってます。でも片付けとかはね、彼の方が上手ですからね、なんか、そういうとこは任せたりもしています。なので、なんか、まずみんなに、これを聞いてる皆さんに考えてもらいたいのは、なんか、自分が何を望んでいるか、欲しいかっていうのを明確にしてみるっていうのは大事です。例えば、それが社会のルールとか、常識に当てはまるとか当てはまらないとか、誰々さんのうちはこうだからとかじゃなくて、自分はどうしたいか。ね、男が稼いで、女性は家、子供、旦那さんのサポートをするってさ、そういう昔ながらの考えというふうに言われているけれども、私世界で見てもね、結構 50%、50%, じゃな50以上はこういう考えの人って男性、女性どっちも多いと思うんですよね。で、それって全然いいことじゃないですか。もし,もしくは女性がバリバリ働きたい。で、もパートナーにはお家でお家のことをしてもらいたいっていう人もいるし、もしくは、えー、両方バリバリ働いて、まあ、なんかそういう関係を作りたいという人もいるし、だから何がいい悪いか、みんなが社会がこうだからこうとかじゃなくって、自分はどうしたいかっていうのをまず考える。そして、それを伝えて話すこと。ここが結構、えー、重要だったりするかなと思うんですけれども、で、この自分が欲しいのを明確にした後に伝えること。これは、えー家でのね、あの、関係でもそうだし、会社でもそうです。この伝えるところが女性、特に日本人女性って苦手だったりするのかなって思います。私自身ね、苦手です。なので、えー、すごくカナダに住むようになって、勉強、ね、少しずつ少しずつアサーティブっていうのを勉強、練習はしてるんだけれども、コミュニケーションっていうのはやっぱり何よりも大切だなと思います。このメキシコってすごくマチョカルチャーなので結構男女ギャップ格差っていうのがあるのかなと思ったんだけど結構メキシコはねカナダよりもちょっと下だけど日本よりはずっと上位なのを見てびっくりしたんだけどラテン女性ね自分の意見はしっかり言うんですよねで自分の意見にはしっかり価値があるっていうのをなんかそこの強さっていうのはすごくラテン女性は持ってるのでそこは声に出して言うことっていうのはもっと私たち日本人女性は練習していかなきゃいけないことなのかなというふうに思います。そしてコミュニケーションをしながら相手の話を聞くこと。夫婦間でも会社の上司とか部下との関係でもこのコミュニケーションっていうのはすごく大切だと思うし、で自分のことを話すだけじゃなくて話を聞くことっていうのはえとっても大切だと思います。人ってさ、相手に興味を持ってもらうことって嬉しいじゃないですか。でも、例えば長い間ね、同じ人と一緒に一つ屋根の下で住んでるとさ、デートしていた時に相手にすごく興味を持ってた時の感覚って忘れてしまうんですね。で、それって普通だと思うんです。で、期待ばっかりしてしまう、あの、私もそうなんですけれども、これ本当自分への、何、戒しめのためにもね、話してる感じですけれども、だから、なんか日日頃からのコミュニケーションを取ること、あの、相手に興味を持って少しずつ話していくことっていうのは、お互いに思いやりや優しさを持つことに絶対つながっていくし、えー、いろんなことが話しやすい環境を作っていきます。取らなければ取らないでさ、コミュニケーションって楽なんですよね。で、間が空けば空くほど話しにくくなります。もしもう15年私そんなコミュニケーションなんてあんまり取れてないわっていう方ですね、もしこれを聞いているあなたから、きっとこれを聞いている皆さんは柔軟性があると思いますので、もう相手がそうしないから私はそうしないわじゃなくって、こっちからですね、相手に興味を持って話して、あげてください。そして相手の話を聞いてみてください。コミュニケーションを取りながら、社会のルールじゃなくって、自分ルール、そして自分の家族ルールっていうのを作って、それに合う関係になっていったらね、それが一番いいかななんて思います。そしてそういうのを通しながら、あ、自分にこんな思い込みがあるのかなとか、私専業主婦で稼いでないから何も言えないって思ってるわとか、私の意見には価値がないと思ってるわとか、なんか自分で勝手に決めてる思い込みっていうのに気づいて、えー、そのルールにはめようとして苦しくなっている自分を、えー、ちょっとリリースしてあげる。手放してあげるっていうのは、えー、そんなことは大事だなというふうに思います。なんかね、コミュニケーションだね。そして優しさ思いやりを練習していくこと。それは自分から、そして自分の周りから始めて、それは絶対に仕事場とか、一気にさ、すべてが変わるっていうのは難しいけれども、だからといって何もしないんじゃなくて、本当自分の周りから変えていきたいなと思います。世界にはですね、まだまだなんか性別を理由にさ、学校に行けなかったりとか、性暴力や人身売買の被害に遭っていたりとか、女性だからってね、児童婚や強制結婚させられるっていう文化だってまだまだあって、日本もね、知らなかったんですけれども、性行為同性行同意年齢っていうのがさ、もうすごく低いわけ。13歳ですよ。で、それが16歳に、あの、あげようっていうふうに、ね、あの、なってるらしい、そういう話し合いがされているらしいんだけれども、そういうものことは、すぐに変えていかないといけない、ことだな、なんていうふうに思います。なんか私個人的にはですね、今ね、ウェルネスというを手伝ってくれているチームの子たちはみんな女性だし、なんか赤ちゃんがいる子もいて、えー、そんな赤ちゃんがいる人もね、働きやすい環境だったりとか、この間はね、赤ちゃん産んでも、なんか2、2日後ぐらいから働けますって言って家で働いてくれてる方とかもいて、なんかそんな感じで女性がね、えー、自分、女性の力を出しながら、強くしなやかな力を出しながら、フレキシブルにね、お仕事しやすい環境っていうのも、なんか作って提供していけたらいいな、なんていうのね、私も、えー、少しずつやったりとか、えー、夢見たりしてます。えー、ということでなんか今日は、えー、ね、大きな問題だけれども、やっぱり大きな問題っていうのも、自分からなんとか、ね、できるとこからやりたいな、というふうに思って、おりますという一人ごとのような、えー、音声でした。最後まで聞いてくださってありがとうございました。もし、えー、音声、なんか、元気出たわ、とか、あ、よかった、と思ったらですね、ぜひ、いいね、してくれるととっても嬉しいです。そして、もし、フォロー、まだの方は、ぜひ、フォローしてください。えー、今日も、don't forget to smile。じゃあ、次回まで。バイバイ。